0: soeur me prend par la main, m'amène jusqu'à la chambre, et euh, en pleurant, me met sa main dans ma main, et part.
1: Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix, continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché, continuer à vivre d'accord, mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air, et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour David. Bonjour Sarah. Euh, fin des années 90 et début des années 2000, euh, arrête-moi si je me trompe, euh, t'es un petit con fils de bonne famille. Oui, tout à fait. <rire> euh, tu sais pas trop quoi faire de ta vie à Paris, tu vas aux États-Unis, tu trouves un moyen d'avoir euh, un, un permis de travail aux États-Unis, et en très peu de temps, euh, tu passes de. Animateur dans l'équivalent de Euro Disney à, euh, à Atlanta à manager d'un restaurant ultra coté à Miami.
0: Oui, c'est une période de ma vie que je ne regrette pas. Ouais. Euh, qui était, euh, oui, une, une vie parmi les autres. Ouais. Et euh, je ne la regrette en rien.
1: Oui, j'imagine. Et, euh, et tu te projettes quand tu es là-bas, tu dis euh, je reste 10 ans euh, tu t'imagines vivre ta vie aux États-Unis à ce
0: moment-là Je pense, ouais. Je voulais, euh... ouais, je je vais vivre aux États-Unis, c'est mon rêve. Ouais. de Vivre aux États-Unis, j'adore la mentalité américaine. Euh, Moi aussi. <rire> T'as raison. <rire> et euh, j'ai construit. Je, je suis parti de de bien bas. J'ai commencé par des, des des du travail assez basique. J'étais voiturier, ouais. puis j'étais bass boy, puis j'étais serveur, et j'ai grappé les échelons. on ouais. devient manager et euh... Et j'ai construit même. Tu étais quoi être fier quoi. Bah, Être fier, je ne sais pas, mais je construisais ma vie. Ouais. Et euh, bon, je, je ne regardais pas ce qu'allait être demain. Mais en tout cas, j'étais content de ma vie là-bas.
1: Et un soir, tu passes faire un bisou à, à ta copine avant d'entrer de, avant chez vous
0: Oui, tout à fait. Je, bah, un soir, donc, je terminais. Euh, je travaillais dans un autre restaurant où j'étais manager. Un restaurant qui était différent, qui n'était pas porté sur la nuit. Ouais. Qui était plus un restaurant gourmet tenu okay. par un grand chef, okay. et euh, je sors un peu plus tôt du travail, et là je prends ma moto, je me garde devant euh, l'ancienne euh, boîte de nuit où je travaillais, ou du moins le restaurant qui était rattaché, ouais. euh, et je bois un verre, je achète une rose, je m'en rappelle, et je viens lui déposer une rose pour lui dire bonne nuit, à tout à l'heure. hyper romantique. Je oui, j'ai essayé de l'être en tout cas. <rire> et euh, donc je lui donne la rose euh, et je lui dis bah, à tout à l'heure. Je prends la moto et je pars avec euh, le chef cuisinier.
1: Mmh.
0: Lui était en voiture, moi j'étais en moto. Okay. Et euh, sur le chemin du retour, euh, j'étais donc sur un, une grande artère. Euh, quand je roulais doucement d'après ce que l'on m'a dit, euh, une voiture a grillé un feu stop. Okay.
1: Euh,
0: une personne était en état d'ivresse et euh, m'a fauché sur le passage. Et depuis ce moment-là, je ne me rappelle plus de rien. Le trou noir.
1: Et tu te réveilles combien de temps après ça et où
0: Je me réveille à l'hôpital. Je crois que c'était à peu près deux mois et demi, trois mois après. Car j'étais dans un premier temps dans un vrai coma, puis un coma provoqué.
1: cest t'a mis dans le coma pour pas que tu souffres Exactement. D'accord.
0: Parce que les complications, du moins...
1: Attends, mais avant les complications, excuse-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé
0: concrètement Concrète, médicalement parlant.
1: Ouais, on en deux mots, sans
0: en, bah, en deux mots, j'ai eu euh, la rupture d'une des plus grosses euh, artères du corps. Putain. Donc, euh, on m'appelle le miraculé là-bas parce okay. que j'avais très 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 peu de chances de vivre. Okay. Euh, ils ont tout essayé. Euh, ils ont raté dans un premier temps parce que c'était trop compliqué. Et finalement, euh, le chef, un grand professeur qui était là exceptionnellement, qui venait de New York, a tenté quelque chose en disant euh, :« Je ne le laisserai pas tomber. Il est jeune. » Il a tout ce qu'il faut, il faut qu'il vive, et il m'a sauvé la vie.
1: Il a retourné une opération
0: Oui. Okay. Il a réessayé une deuxième fois, et il a réussi.
1: Et quand tu te réveilles,
0: euh,
1: c'est quoi les, la, 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 les premières choses qui se passent à ton réveil Je
0: ne me souviens pas de tout, parce que j'étais dans un état second. Euh, J'avais quand même beaucoup, beaucoup de une morphine. Mmh. Donc, euh, on va dire, euh, choc frontal... Euh, je me rendais pas trop compte de ce qui se passait j'ai des flashs des flashbacks de temps en temps des, des souffrances des choses difficiles euh, le fait que j'ai été attaché par exemple parce que j'arrêtais pas euh, comme j'étais en sevrage de morphine qu'ils essayait justement de, de me faire passer à un niveau supérieur donc de me sortir des intensifs euh, je ne supportais pas en fait et j'étais en manque de morphine et j'arrachais donc tout ce que je pouvais arracher donc ils ont dû m'attacher et ça je m'en souviens c'est un je pense un traumatisme psychique qui est en moi et, euh, et dont je me souviens. Maintenant, à la suite de mon, euh, de mon réveil, ou du moins quand je suis passé, ou quand je suis sorti des intensifs. C'est une soins intensifs, tu veux dire Tout à fait. Okay. Je ne me suis jamais posé la question, je ne vois pas. Je ne voyais pas. J'étais aveugle. Mais pour moi, c'était comme si, en fait, mon subconscient l'avait accepté ou l'avait travaillé lors de mon coma. Et euh, ça n'a jamais été un traumatisme.
1: C'est-à-dire que tu te réveilles, tu ne vois pas, mais tu dis pas. Euh, euh, tu, tu cherches pas à creuser ce sujet-là, tu te dis bon, t'as ok, je vois pas. Non. Je partirai avec cette, cette base-là.
0: Oui, je ne me, suis... me suis pas posé la question.
1: Et donc, du coup, euh, tes yeux ont... enfin, tu as perdu la vue parce que ton visage a été fracassé.
0: Exactement. En fait, il y a eu un traumatisme crânien très important qui a compressé euh, de manière bilatérale et nerfs optique Et donc, qui euh, bah, tout le conduit nerveux. Euh, en regard de la vision, a été supprimée.
1: D'accord. Et tu sors dans quel état C'est-à-dire que t es, t es, tu marches, tu es prêt à revivre c est, c est quoi le, Dans quel état physique tu es à ce moment-là
0: Je suis très fragile, euh, mieux évidemment qu'à qu la sortie des intensifs. Je marche, mais j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. J'ai réappris à marcher, à me tenir droit, debout, euh, j'ai suivi des, euh, des séances de kinésithérapie, d'ergothérapie donc on m'a appris à euh, retrouver de l'équilibre euh, je me rappelle euh, ma soeur et mon beau-frère m'ont offert ma première paire de tennis que je voulais des, euh, des Air Max et qui ont été mes mmh. premiers pas et, euh, et voilà donc je marchais mais doucement j'étais très fragile et il fallait que, euh, que je suive une rééducation pour me renforcer parce que j'avais perdu beaucoup, beaucoup trop de poids
1: mais il se trouve que euh, tu as rencontré une amoureuse euh, qui était euh, kiné et que ça a été un genre de révélation pour toi.
0: Alors oui, elle était ergothérapeute, exactement. D'accord.
1: Comme dans les films, tu es tombé amoureux de ton infirmière, en gros.
0: C'est plus ou moins ça. C'est la balade de gym. Exactement. Donc je suis tombé amoureux de mon infirmière et on a vécu euh, 4 ans, 3 ans ensemble, un peu plus que 3 ans ensemble, euh, sous le même toit. Et On a construit, on s'est reconstruit tous les deux. Elle, étant ergo, ergothérapeute, euh, ne rêvait qu'une seule chose, c'était refaire médecine et devenir médecin. Et, euh, et moi, euh, de par, euh, on va dire, les thérapies que j'avais pu faire, aussi bien à Miami que dans le centre de réadaptation de Marie Leroy, euh, je voulais, euh, enfin, j'étais intéressé par le milieu médical, par le milieu paramédical, par le soin.
1: Mmh.
0: et c'est vrai qu'elle euh, m'a motivé elle m'a dit tu es capable de le faire et, euh, et je l'ai cru j'ai euh, fait en sorte de me euh, de renseigner pour pouvoir euh, rentrer dans cette école
1: et il se trouve que pour des raisons de, des aléas de la vie amoureuse où vous séparez et que tu rencontres euh, par l'intermédiaire d'une de tes patientes euh, une nana géniale et ça a très bien
0: fonctionné. Et ça a très bien fonctionné, euh, parce que grâce à elle,
1: euh,
0: je suis tombé amoureux et j'ai eu deux enfants.
1: C'est-à-dire que tu as eu deux grandes et belles histoires d'amour, mais c'est avec elle que, qu'en un battement de cils, tu tombes amoureux, tu t'installes et tu fais des bébés. Exactement. Et Donc la vie est douce, vous travaillez tous les deux, beaucoup, vous faites des petits, et puis un jour elle t'appelle
0: un jour, elle m'appelle, euh, en fait, quelques jours avant, euh, elle toussait à la maison. Et euh, donc, euh, une semaine à peu près, ou un peu plus qu'une semaine, elle m'appelle au cabinet, et elle me dit, euh, écoute, je suis sorti du métro, je toussais, et euh, j'ai craché du sang. J'ai besoin de toi, viens me rejoindre. Euh, j'ai appelé euh, le SAMU, et je vais aux urgences, euh, à l'hôpital de Boulogne, en brosse Paris." Et euh, bon, les examens, ça avance, ça avance. On lui fait des examens, on lui demande d'aller faire une imagerie. Elle va faire une imagerie, et là, euh, ils viennent vers nous, et nous disent, euh, c'est bizarre, il y a quelque chose, il y a quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, mais on voit, on voit des choses sur l'imagerie. Donc, euh, on aimerait bien que vous ayez voir donc une, un centre, enfin un service spécialisé à l'hôpital américain euh, dans le milieu pulmonaire parce que son problème était pulmonaire. Et euh, arrivée dans ce service de l'hôpital américain, euh, elle fait aussi de nombreux soins, euh, plutôt de l'imagerie, pour euh, un éventuel diagnostic. Et euh, un jour, euh, on a rendez-vous avec euh, le médecin de service, une femme, j'étais avec, euh, avec Marine, on rentre dans son bureau, et euh, on s'attendait à tout sauf à ça. Elle nous dit, euh, écoutez, euh, c'est dur ce que je vais vous dire, mais euh, vous avez un cancer, un cancer très grave, un cancer des poumons. On ne sait pas la suite, on ne sait pas ce que ça va devenir, ou l'intensité ou l'ampleur de ce cancer, mais il va falloir cette fois-ci passer sur le.. Euh, on va dire dans le milieu médical propre à l'oncologie au cancer, euh, et de contacter euh, Villejuif, le centre de Villejuif spécialisé, et à un autre hôpital en région parisienne. Ou euh, il pourrait éventuellement l'aider.
1: D'accord. Vous êtes tous les deux pendant l'annonce Oui. Et qu'est-ce que vous faites
0: Elle pleure. Elle pleure dans mes bras. Euh, elle n'y croit pas. On est dans la salle d'attente. Euh, je me rappelle devant le bureau de, du médecin qui était très mal à l'aise. Parce que c'est très dur d'annoncer ça à une femme de 39 ans. Et, euh, et elle pleure, et elle dit pourquoi pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive Je suis heureuse, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes enfants, j'ai à laver moi et malgré tout ça, le cancer est arrivé.
1: Ils ont quel âge, vos enfants à ce moment-là
0: Mes enfants ont un an et trois ans, un peu moins d'un an, un peu moins de trois ans. C'était des, des mini-bébés ouais. Ma fille était née, elle est née en 2012. Et euh, ça a été le moment où on a diagnostiqué le cancer de Marine. Et
1: euh, c'est en, en 2012 où on lui diagnostique le cancer Oui. Et euh, elle fait quoi Elle fait de la radiothérapie, de la chimio de la...
0: Dans un premier temps, euh, on est reçu à l'hôpital, dans un hôpital en région parisienne, je ne me souviens plus trop le nom, où il y avait un chirurgien qui nous avait conseillé. Parce qu'on nous avait dit peut-être qu'en retirant la tumeur, oui. à les jeunes, on va lui faire une chirurgie thoracique, on va lui retirer la tumeur, et euh, finalement, euh, toutes les choses euh, ouais, retourneront dans l'ordre. Donc on y a cru, okay. euh, on est parti là-bas, ils l'ont opéré, on l'attendait euh, à l'extérieur du bloc opératoire, et dès qu'elle est sortie, euh, elle était réveillée, elle avait le sourire, oui. le sourire parce que euh, elle s'était dit « ça y est, c'est fini ».
1: Ça y est,
0: on m'a enlevé, euh... enlevé la tumeur. Voilà. Est, enlevé la tumeur. Euh, je vais pouvoir revivre. Euh, je vais pouvoir euh, être heureuse, retrouver euh, ma vie. Mm. Et là, nous, on a rendez-vous avec le, le professeur, le chirurgien. C'est qui nous, pardon C'est euh, son papa.
1: D'accord.
0: Et moi-même, on a rendez-vous euh, devant le chirurgien. Et là, il, regarde, il nous regarde et il fait euh, Je n'ai rien pu faire, j'ai ouvert. Il y en avait partout. Il y avait des métastases partout. Euh, C'est affolant. Il y en a vraiment partout. J'ai retiré un tout petit peu. C'était juste pour. Euh, pour euh, un prélèvement, quoi. Voilà, un prélèvement pour avoir peut-être euh, bah, une aide par la suite. Mais euh, je ne peux rien faire. J'ai ouvert, j'ai refermé.
1: Donc elle, elle ne le sait pas, ça se passe
0: Elle ne pas. le sait pas. Elle ne sait pas. Elle est dans la chambre. Elle nous attend.
1: Et donc, tu as dû faire du cinéma quand tu l'as vu hein. mmh, Oui.
0: On a dû euh, faire comme si de rien n'était comme si les choses, finalement, s'étaient passées, qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire, et euh, mais qu'il fallait quand même qu'elle suivent, euh, qu suivent des soins au niveau cancérologie. C'est-à-dire Bah qu'elle suivent une chimiothérapie.
1: Ah oui, d'accord, quand
0: même. Voilà. Pour traiter le problème. Mais, mais elle
1: imagine qu'on lui a enlevé le... Voilà.
0: Mais elle, elle imagine qu'on lui a retiré la tumeur principale et que la chimiothérapie est plus, on va dire, euh, un soin... Euh, pour éviter que par la suite, euh, les choses puissent revenir.
1: Et tu lui as jamais dit la vérité
0: Je oui. ne lui ai jamais dit la vérité, la vérité est venue par elle-même. Elle est venue par elle-même quand on a été euh, à Villejuif, et que finalement, bah, on a rencontré un nouveau professeur qui oui. euh, qui lui euh, bah, fait le point avec elle, a diagnostiqué euh, son cancer, et lui a expliqué les choses cette fois-ci. Donc elle a pris conscience euh, qu'elle avait un cancer, que son cancer n'avait pas été traité, que sa chirurgie finalement n'avait servi à rien et, euh, et qu'il lui fallait cette fois-ci passer euh, les étapes euh, de la chimiothérapie.
1: Comment c'était. Elle arrêtait de travailler à ce moment-là, elle
0: Elle arrêtait de travailler, elle ne pouvait pas travailler, bien sûr. Euh, elle était suivie, on était euh, On était constamment euh, euh, placé, soit, soit on allait à la ville juive euh, dans l'hôpital, soit. Euh, on était convoqués pour faire certaines imageries dans un autre bâtiment. On passait notre temps à faire des va-et-vient entre l'hôpital, le centre d'imagerie, la maison. Euh, voilà, un... La maison
1: avec les petits
0: La maison avec les petits. Euh, c'était un circuit très très difficile. En fait, ça ne s'arrêtait jamais, on ne savait jamais. Parce que euh, un jour c'était blanc, un jour c'était noir, un jour on nous disait... Ah oui, il y a eu de l'espoir
1: à des moments. Mais
0: évidemment, il y a eu beaucoup d'espoir. On nous disait, euh, ça y est, on a trouvé euh, on nous disait, c'est pas très grave. On nous disait, c'est très grave. Euh, puis, euh, le chirurgien qui euh, fait un TEP scan, et, euh, qui est une imagerie spécialisée dans, pour le milieu du cancer, oui. et, euh, il nous dit, euh, on a l'impression de voir un sapin de Noël. Bon.
1: Bah, J'ai pas compris, excuse-moi.
0: C'est-à-dire que le chirurgien fait un TEP scan, une imagerie. Oui. Et sur l'imagerie, en fait, on, on peut percevoir le corps humain, donc de la personne qui a fait l'imagerie. Et euh, il y a des luminosités, des... des, des euh, des flashs dessus qui montrent les états de exactement. Et il y en avait partout. Et c'est ça qu'il appelle un sapin de Noël Et il appelle ça, voilà, il appelle ça, vous fêtez Noël avant la date. Vous vous rendez compte un peu de dire ça devant elle.
1: Vous n'étiez pas, il de lui casser la
0: gueule Si, mais vous savez, quand on est dans cet état-là, quand on nous prend de cours comme ça, et qu'on nous envoie un uppercut tel qu'il l'a fait, on ne réagit pas.
1: bien sûr. Mais pardon, je vous tutoie, je te tutoie, je sais plus que je vais j'évite.
0: On ne réagit pas, on ne sait pas. Euh, elle pleure, je me rappelle. Elle part devant et euh, on est derrière et on, on pleure aussi. Et on dit Mais qu'est-ce qu'on va faire et, euh, Parce qu'il ne il donne
1: pas d'espoir. C'est enfin, quoi les perspectives qu'il donne à
0: ce son... moment-là Il donne des espoirs. Il ne... Non, il n'a il jamais dit euh, On ne peut pas guérir le cancer. Pas du tout. Euh, ils, sont toujours, euh, ouais, ils sont toujours optimistes. Et euh, elle rentre dans un protocole. Euh, expérimental.
1: Euh,
0: elle est prise pour un, un protocole expérimental. On doit signer de multiples papiers. C'est fou. Bien bien mesure, bien. les risques, etc. Donc oui. on le fait. Et on repart sur du positif. Il y a des chances. Vous allez voir. Euh, vous allez guérir. Euh, on, on le le cancer ça? va disparaître. Oui. Euh, est on va est faire pour. Bah, C'est irresponsable. Euh, ils mettent tout l'avancée le, 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 de la médecine en avant ouais. en disant... Tel protocole a guéri tel échantillon de personnes ayant la même pathologie, la même tumeur que vous avez. Donc ça donne énormément d'espoir. Vous êtes jeune, vous avez tout pour vivre. Pourquoi vous n'irez pas Pourquoi vous ne seriez pas guéri ouais. Donc euh, on était positif, on était content.
1: Et toi tu bosses à ce moment-là
0: Et moi je bosse à côté. Je m'occupe de mes enfants aussi. Euh, je n'ai pas le choix. Il faut bien gagner sa vie. Bien sûr. Euh, et j'ai besoin de déconnecter un petit peu aussi. Mon travail, c'est euh, ma vie. Mon travail, c'est le bonheur. Et,
1: et comment ça évolue alors, ça le cancer. Vrai ouais, le cancer.
0: Comment ça évolue euh, bah, Les choses euh, bah, sont toujours présentes. La chimiothérapie, les nombreux signes cliniques qui, euh, qui, ouais, qui font suite à la chimiothérapie, la perte de cheveux, euh, et toutes euh, les choses très, très difficiles à vivre au quotidien. Mmh. Et euh, elle fait un dernier euh, protocole. Euh, on essaie un dernier protocole.
1: Mmh.
0: Et euh, là, ils disent qu'il y a des chances que ça fonctionne. Elle fait ce protocole. Euh, et bon, finalement, euh, ils, perdent, fin, ils, ils nous disent tout simplement, euh, on ne peut plus rien faire. Euh, on a tout essayé. Euh, le cancer est trop important. Il y a de la, des métastases un peu partout. Et euh, elle est dans une chambre à l'hôpital de, de Villejuif. Et le chirurgien nous voit à l'extérieur. Il y avait sa sœur, il y avait son père et moi. Oui. Et euh, il nous dit, on ne peut plus rien faire. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez, voulez qu'on fasse Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec elle Est-ce que vous voulez qu'elle qu soit mise en palliatif en soins palliatifs oui. Est-ce que vous voulez qu'elle retourne à la maison pour suivre un soin palliatif mais à domicile avec donc euh, toute l'assistance médicalisée les infirmières les soins etc euh, et nous on lui pose la question mais pourquoi vous nous dites ça vous pensez que euh, qu'elle va mourir et euh, ils nous disent elle nous dit euh, oui je pense qu'elle ne va pas rester en vie plus de deux semaines trois semaines au grand maximum parce que les choses ne vont pas tenir c'est pas possible il y en a trop donc, euh, surpris, triste, mais il fallait réagir. Est-ce euh...
1: que tu vis le, le cauchemar absolu de tout le monde, l'amour la de ta vie, euh, hum. et, on te, et on te fait le, le décompte quoi. Oui. Tu, oui. tu sais que...
0: Hum. On, on sait qu'elle va mourir. Elle ne le sait pas. Ou elle le sait sans le savoir.
1: Dans tous les cas, vous n'en parlez pas.
0: On n'en parle pas, euh, du moins... Pas sur le moment on va la retrouver dans la chambre et là euh, on sent qu'elle le savait ah oui. oui à sa voix je la connaissais
1: Bien sûr.
0: Euh, sa voix voulait tout dire vous voulez dire je sais euh, vous avez tout fait et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit elle dit au chirurgien merci merci de m'avoir aidé merci d'avoir tout fait pour moi mais euh, voilà en tout cas je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi
1: et vous rentrez à la maison et on
0: rentre à la maison euh, Suivre du palliatif dans ma chambre avec elle. On prend un lit médicalisé parce qu'elle ne pouvait pas dormir dans le lit avec moi. Et, et toi, tu dormes, du coup Et moi, je prends le lit de, mon, de mes enfants. Un des à barreaux de mes enfants.
1: Toi dans un lit à barreaux
0: Ah oui. Alors, pas un lit à barreaux pour enfants de trois mois, hein, mais, euh, <rire> mais euh, un lit. Euh... Tout ça pour que je dise, vous ne
1: pouvez pas le voir, mais il est
0: <rire> Donc, euh, voilà, je dors dans le lit ouais. et euh, au sol, euh, recroquevillé. Euh, en chien de fusil et, euh, et je suis là pour elle, pour l'aider euh, pour tout pour les soins, pour la nuit pour les pleurs, pour les cris, pour tout Elle souffre Elle souffre, euh, oui elle souffre psychologiquement mais euh, surtout qu'elle prend beaucoup beaucoup de morphine beaucoup de, 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 de médicaments qui finalement euh, la rendent un peu démente ça veut dire qu'elle n'est plus consciente de ce qu'elle dit, elle n'est plus consciente de ce qu'elle fait ou à moitié, elle a des phases des fois de, de, de conscience, mais euh, c'est pas évident. Donc il faut l'aider. Il faut l'aider, il, il faut faire comme si euh, de rien n'était. Le plus important, c'est de tenir jusqu'au bout, c'est ce que je me disais. De l'aider jusqu'au bout et, euh, fasse en, et de faire en sorte qu'elle souffre le moins possible.
1: Et que tu lui faire la fin de la vie la plus douce possible. Quoi.
0: Voilà, ce qu'elle voulait, être à domicile. C'était la chose la plus importante et ne pas la laisser euh, dans un hôpital.
1: Et tes enfants, ils sont où à ce moment-là
0: Mes enfants, euh, ils sont... Des fois là, des fois ils sont gardés euh, par ma sœur. Euh...
1: Ils comprennent ce qui se passe
0: Mon fils, oui. Ma fille est beaucoup trop jeune, elle avait un an. Okay. Euh, mon fils, oui, mon fils se souvient de beaucoup de choses. Euh, il a des flashs et, euh, et il a pressenti, il sentait, la, il sentait la souffrance de sa mère. Il sentait la, l'atmosphère la, qui régnait dans la maison. Donc, même si j'essayais de le camoufler, même si j'essayais de... Tu faisais quoi, par exemple Je jouais avec eux, ou euh, on essayait de, 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 de jouer, de, de profiter de, des moments où, euh, où Marine était consciente pour que les enfants puissent la voir. Euh, je me rappelle euh, que les enfants sont venus, ils lui ont offert un cadeau. Un petit cadeau, je crois que je sais peu pourquoi exactement, mais ils lui ont offert un cadeau. Donc, elle était contente, elle était été consciente sans l'être réellement. Mais euh, ça a été un moment très très dur.
1: T'as fait beaucoup de photos à cette époque
0: mmh, pff, Non, un petit peu. Mais on a fait des. Moi, enfin. Bah, toi, pardon, je c'est débile comme
1: question. Est-ce que les gens, autant de temps, font des photos Je, je m'excuse. Je... En fait, je... c'est terrible, mais je... je dois te dire. Une minute sur deux, j'oublie que es déficient visuel.
0: figure on qu'on peut faire des photos même quand on est déficient visuel. On ne va pas rentrer. Sans
1: doute. Alors, j'imagine que ce pas les photos les plus cadrées de la Terre.
0: Eh bien, détrompe-toi. Parce qu'aujourd'hui, l'iPhone nous permet de faire des photos centrées. Ok, chez Manny. Voilà. <rire> Donc. Euh... Non, je te dis
1: ça pour mettre en contexte, parce que moi, moi je suis une malade des photos. J'ai besoin de, 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 de fixer de façon un peu concrète les, les souvenirs. Ça on, me rassure.
0: On a beaucoup de souvenirs. On a beaucoup de souvenirs. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de photos-souvenirs du moment du cancer euh, Quelques-unes. Parce que son oncle était un grand photographe, il est venu, il a fait beaucoup de photos avec des prises, et des, etc. Parce qu'elle voulait absolument garder des photos, garder un souvenir euh, du bonheur, un souvenir de la famille, un souvenir de 4. Et donc, il nous a fait des photos. Et euh, d'ailleurs, j'ai une boîte euh, où j'ai gardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Ça, ça me parle. Voilà. Des photos euh, de Marine enceinte, des photos euh, de Marine malade, des photos de Marine malade avec le sourire. Euh, des photos de, de, de nos enfants qui marchent et, euh, et ces photos sont là mes enfants je leur montre aujourd'hui tout le temps euh, dès qu'ils ont besoin ils, ils, ont, ils me disent papa papa on voudrait voir les photos et je leur donne les photos et euh, on les on les regarde vais dire oui on les regarde ils me les décrivent et on partage et je parle avec eux je leur dis ce que je pense et ils me disent ce qu'ils pensent et, euh, et on partage de bons moments comme ça
1: mmh est ce que tu veux, mais si tu ne veux pas, ce n'est pas, pas du tout euh, un sujet, euh, nous raconter euh, son départ
0: bah, Son départ, euh, j'étais en train de travailler, j'étais au cabinet euh, et j'avais un médecin qui venait, euh, un ami qui venait donc, tous les jours pour euh, lui donner les médicaments adéquats euh, par rapport à son, euh, à son soin palliatif. Et on m'appelle, on me dit « David, viens, David, viens ». C'était sa sœur qui m'appelle. Donc, euh, bon, je ne comprends pas. Je sors du cabinet, je viens, je cours. Et euh, en arrivant là-haut, euh, j'entends des pleurs. Euh, tout le monde pleurait. Et euh, ils me disent, euh, elle est partie. Elle est partie. Viens, David, elle est partie. Et euh, sa sœur me prend par la main, m'amène jusqu'à la chambre. Et euh, en pleurant, me met sa main dans ma main et part. Et là, c'est un moment très fort, très dur... Euh, parce que bah parce que voilà elle était là devant moi euh, je comprenais je comprenais pas je savais plus où j'étais d'ailleurs euh, et ça a été euh, voilà le dernier moment où je l'ai vu avant que euh, que l'on fasse appel euh, aux différents services euh, mortuaires <coughs> qui sont venus la récupérer et, euh, et qu'ensuite on puisse procéder au l'enterrement
1: Pardon, parce que c'est l'objet du podcast, mais donc je sais que je t'y refais penser, mais est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses régulièrement
0: J'ai des flashs, oui. Bon, je suis obligé d'avoir des flashs. Euh, vivre de tels moments, vivre de un tel traumatisme, telle souffrance. Euh, oui, j'ai des flashs, souvent, parce qu'il y a toujours des choses qui m'en rappellent, même si j'ai déménagé aujourd'hui après avoir vécu quand même 4 à 5 ans euh, dans cette même maison. Ça a été beaucoup plus dur pour les enfants comme pour moi mais j'ai jamais réussi à partir. Je euh, aujourd'hui c'est plus facile mais ça n'empêche que j'ai toujours des moments où je m'en rappelle Alors, quand je quand je regarde un film, quand je vois des choses euh, difficiles, quand je vois des maladies et pourtant je suis euh, dans mon cabinet face à des maladies euh, régulièrement. Mmh. Mais euh, ça n'a rien à voir, c'est je sais pas, j'ai des moments où je me rappelle, des moments où je m'en souviens, il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je suis triste, il y a des moments où je regarde mes enfants, je souris. Et, euh, et je me dis que j'ai deux merveilles avec moi et que ces deux merveilles sont le plus heureux au monde et que je ferai tout pour les aider et que je serai toujours là pour, euh, pour les tenir et pour les rendre heureux ce qui est pour moi la chose la plus importante malgré toutes ces choses horribles qu'ils ont pu vivre au quotidien
1: Tu pleures devant eux ou tu fais attention à, 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 à être un, un, comment dire, à ne pas montrer un peu de chaleur pour ne pas, pour pas les, les embosser je, je,
0: je cache rien je cache rien. Je me suis toujours juré avec mes enfants de ni leur mentir, ouais. ni leur cacher quoi que ce soit. Si je veux pleurer, je pleure. S'ils si veulent pleurer, ils pleurent. S'ils si veulent m'en parler, ils m'en parlent. Ils me posent des questions des fois de temps en temps, euh, à table ou n'importe où. Pourquoi si Pourquoi elle est partie euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce qu'elle a eu mal Est-ce qu'elle a eu ci Est-ce qu'elle a eu ça Je leur réponds à tout. Je ne cache rien à mes enfants.
1: T'es une amoureuse.
0: Oui, j'ai rencontré euh, Lisa, euh, elle m'a changé la vie, jusqu'à le jour où je l'ai rencontrée, il y a maintenant presque trois ans, euh, j'étais enfermé dans une espèce de bulle, une bulle de protection, parce que euh, je vivais des moments si difficiles, je devais tellement faire de choses que euh, je ne pouvais pas me permettre d'être dans la sensibilité ou dans le... Euh, dans l'hypersensibilité, je me camouflais, je me protégeais. J'avais trouvé un moyen, quand, quand tout est arrivé, quand, quand Marine a souffert ou souffrait, euh, j'arrivais à faire ce que j'appelais moi le switch off, que j'explique d'ailleurs à mes patients, en expliquant que justement, quand j'étais pas bien, c'était tellement dur, tellement dur à vivre, que euh, je mettais l'interrupteur off et euh, j'étais dans une espèce de bulle de protection qui faisait que je n'entendais plus rien. Alors déjà que je ne vois rien, mais en plus je n'entendais plus rien non plus. Donc il ne me restait plus grand-chose à part l'odorat. Mais euh, voilà, j'étais complètement enfermé. Et, euh, et ça a été le, le complément. Ça a été le, la personne qui a rompu cette euh, protection euh, intérieure que j'avais, qui finalement me rendait comme une pierre, comme elle me dit d'ailleurs. Elle me dit souvent, avant, quand je t'ai rencontré au début... On ne percevait rien, on en avait peur parce que finalement tu étais là, je te parlais, tu étais dans ta bulle des fois et je ne savais pas ce que tu ressentais, je ne savais pas ce que tu voulais et, euh, et en fait elle a réussi à casser cette euh, combinaison, cette coque de protection et elle m'a rendu euh, l'émotion, elle m'a rendu le cœur, elle m'a rendu l'amour et, euh, et aujourd'hui je partage des, de merveilleuses choses avec elle. Et nous sommes fiancés. Et, euh, et mes enfants, je suis tellement mieux avec eux. Ils l'aiment et j'aime ses enfants aussi. Et j'ai même pu, euh, ouais, pu reconnaître des choses avec mes enfants, leur dire je t'aime, des choses que j'avais du mal à dire. Non pas parce que je les aimais pas, mais parce que c'était des mots qui étaient trop forts pour moi. Euh, Aujourd'hui, euh, je leur exprime euh, mon amour. Et ça, c'est grâce à elle.